0: Pemajian Kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyati amalina Mayyahdihillah فَهُوَ وَمَنْ وَمَيُطْلِلَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا شَرُّ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَ بَعْدَهُ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَtَعَالَى يَا أَيُّهَا الذين آمنوا اتقوا الله حق Ya ayuhal ladhina amanu wa qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa mayyuta'illaha wa rasulahu faqada faza fawzan azima Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha rijalan wa nisaa wa attaqullaha al-lazhi tasa'aluna bihi wal-arham inna allaha kana alaikum raqiba amma ba'du inas taqal hadithi kitabullah wa khairul hadhi hadhi muhammad sallallahu alaihi wa sallam umur muhjathatuh wa kulla muhjathatin bid'ah wa bid'atin wa finnar ikhwah wal A'zanni Allah wa Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ta firman, ta firman, ta firman, ta firman Ya nasi, min qablikum tattaqun wahai manusia manusia sembahlah Tuhan kalian akan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala target utamanya adalah takwa. Allah juga menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku untuk menghambakan dirinya kepadaku untuk menyembah aku semata dari awal Allah ta'ala menciptakan manusia dan jin tujuan dan target utama daripada penyembahan tersebut adalah takwa. oleh karena itu ibadah-ibadah yang Allah ta'ala wajibkan kepada kita Targetnya juga takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alai kumusiam. Kamu kutiba alal ladina min kabali la kum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. La tattaqun. Agar kalian bertakwa. Eh khatibin. Di surah Al-Baqarah ayat 21 yang pertama kita baca tadi Allah menyuruh seluruh umat manusia untuk menghambakan diri kepadanya Agar bertakwa Kemudian dalam suat Dhariyat di ayat yang kedua yang kita bacakan Ad-Dhariyat 56 Allah menciptakan manusia ya untuk mengimah, menghambakan dirinya kepada kepada Allah Kemudian Al-Baqarah 185 Al-Baqarah 185 Allah memerintahkan kita untuk berpuasa agar kita bertakwa Jadi target daripada pelaksanaan ibadah Penghambaan diri kepada Allah Yaitu untuk bertakwa Apabila seorang hamba beribadah Namun tak membuat dirinya bertakwa Tandanya ibadahnya tak diterima Allah subhanahu wa tafirman ta Dalam surah Al-Ma'idah 27 innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah menerima kebaikan dari orang-orang yang bertakwa saja. Kata-kata innama yataqabbalullahu. innama di sini yufidul hasr yang menunjukkan batasan. Sesungguhnya Allah hanya jadi ada kata hanya tidak ada sesungguhnya seperti innamal a'malu bin niat sesungguhnya amalan-amalan itu harus dengan niat dibatasi dengan niat wa innama likullimri immanawa dan sesungguhnya masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan dibatasi dengan niat Al-Ma'idah 27 tadi menyebutkan Innama yataqabbalullahu minal muttaqin Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah orang-orang yang bertakwa saja Berarti apabila ada satu ibadah Yang tidak membawa kita pada derajat takwa Tandanya ibadah tersebut tak diterima Karena sekali lagi Allah hanya menerima ibadah orang yang bertakwa. Kebalikannya, yang tak bertakwa tak diterima amalannya. Ini disebut Rasulullah dalam hadisnya, "Kam min sha'imin minan min Berapa banyak orang yang berpuasa tak dapat apa-apa. Tidak ada nilai sama sekali. yang dia dapati hanya lapar dan dahaga saja Rasulullah sebutkan berapa banyak orang yang berpuasa artinya puasanya diakui alias sah puasanya sah tak perlu dia ganti karena konsekuensi dari puasa yang tak, yang tak sah dia harus ganti dia harus kodoh di waktu yang lain kalau puasa yang sah namun tak diterima Tak perlu diganti Dengan artian Setiap ibadah yang sah Belum tentu diterima Namun Semua ibadah yang diterima Itu pasti sudah sah Kemudian di Khobid -in, Intinya dan targetnya adalah takwa Menjadi seorang yang bertakwa Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. <coughs> At-taqwa yaitu al minal jalil. Yaitu takut kepada Allah. Kemudian wa al bitanzil. Beramal dengan Tanzil, beramal dengan amalan yang ada dalilnya dari Qur'an dan sunnah yang ketiga alqana'atu qalil. qona'ah merasa bersyukur merasa sudah cukup walaupun yang dia dapat hanya sedikit wal isti'adadu fi yaumir rahil dan punya persiapan untuk hari di mana manusia akan bepergian. Yang dimaksud rahil ini yaum rahil yaitu di hari akhirat. Punya persiapan untuk hari akhirat. Inilah yang disebutkan Ali bin Abi Thalib tentang orang yang bertakwa. Yang pertama tadi yaitu al-khaufu minal jalil. Mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tak takut dengan Allah, berarti dia tak takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, yang kedua beliau sebutkan yaitu al tanzil, mereka yang beramal dengan tanzil, amalan yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, seorang tidak akan mungkin bisa bertakwa. kalau dia tidak beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan, dan sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan. Karena beliau mengatakan, mana amilah amalan, laisa alaihi amruna nafahu wa raddun, barang siapa yang beramal, yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Jadi tidak setiap orang yang rajin beribadah membawa dirinya pada takwa, karena bisa saja ibadah yang dia lakukan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya, seorang yang seorang yang melakukan ibadah, seorang yang melakukan amalan, dia harus tahu dasarnya. Dan untuk mengetahui dasar itu, tidak ada cara lain selain dia harus belajar dan menuntut ilmu. Berarti seorang yang tidak menuntut ilmu syari tidak akan mungkin dia menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang tak punya ilmu, orang yang tidak ingin ataupun tidak ada keinginan untuk menuntut ilmu, Dia akan, dia tidak akan mungkin bisa membedakan Mana amalan yang ada dalilnya Dan mana amalan yang tak ada dalilnya Berarti dasar orang jika ingin asal ataupun dasar seseorang Jika dia ingin bertakwa Yang pertama dia harus rajin menuntut ilmu Itu dasar pertama Dasar dari semua masalah Kalau dia mau tahu bagaimana akidah yang benar, dia harus rajin menuntut ilmu. <coughs> Makanya Rasulullah katakan, mansala katorikon yalta misufihil ilma, sahalahulloh, sahalahulloh, torikon ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan untuk dia jalan menuju surga. Sebab dalam penuntutannya terhadap ilmu Disitulah dia akan menemukan bagaimana aqidah yang benar, bagaimana cara beribadah yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seorang yang bertakwa tidak bisa hanya sekedar ilmu, tidak hanya bisa sekedar memiliki prinsip memiliki dasar-dasar ilmu atau tidak bisa hanya sekedar orang yang mengetahui ilmu dia belum menjadi seorang yang bertakwa kalau hanya sekedar dia tahu tapi dia harus amalkan dia harus amalkan sebelum dia amalkan dia nggak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sekedar tahu tidak dikatakan orang yang ngutakin tapi dia harus tahu setelah dia tahu dia harus mengamalkannya makanya Ali bin Abi Thalib menyebutkan syarat ataupun ciri kedua orang yang bertakwa al-amalu bitanzil beramal dengan tanzil kata tanzil dari kata nazalah artinya sesuatu yang turun dari langit, yang dimaksud itu adalah Qur'an kemudian apalagi yang turun dari langit yaitu utusan Allah subhanahu wa ta'ala Ya, yang mengajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang diutus Rasul yang diutus Allah untuk menerjemahkan apa yang Allah turunkan dari langit, dia adalah Rasulullah sebagai penerjemah Al-Qur'an. Para ulama sering menyebutkan as-sunnah itu merupakan wahyu yang kedua. As-sunnah adalah wahyu yang kedua karena kita tak akan mungkin bisa Memahami wahyu yang pertama Tanpa ada wahyu yang kedua Dia adalah sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang ketiga kata Ali bin Abi Talib Walqana'atu minal qalil Dia bersyukur Dia merasa sudah cukup Walaupun yang dia dapat sedikit Seorang yang bertakwa Adalah seorang yang bersyukur Bersyukur terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada dirinya karena memang yang namanya banyak dan sedikitnya harta seseorang bukanlah standar orang tersebut mulia dan tidak mulia Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fa'amal insanu idha mabatalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman manusia Apabila Allah Subhanahu wa taala coba dirinya dengan memberi dia kelapangan rezeki, dia akan mengatakan sungguh Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabatalahu faqadara alaihi rizqoh fa ahanan. Adapun apabila Allah coba dia dengan menyempitkan rezekinya, maka dia katakan sungguh Tuhanku telah menghinakanku. Inilah ucapan manusia dan ini ucapan yang salah. Dan ini ucapan yang salah. Apabila orang yang kaya itu merupakan orang yang mulia dan orang yang bertakwa, tentulah orang yang paling mulia dan takwa adalah korun, orang yang terkenal, yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ma'an nama fati datanu ubil usbati oil kuwah, yang kunci gudangnya saja, gudang hartanya saja tidak sanggup diangkat oleh orang-orang yang sangat kuat pada waktu itu. Itu kalau penisbatan kemuliaan terkait dengan orang yang terkaya berarti Korunlah yang paling mulia, tapi ternyata Korun akhir hidupnya ditenggelamkan dirinya dan seluruh hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam bumi. Kemudian kalau seandainya orang yang miskin itu adalah orang yang hina, sungguh banyak para sahabat yang miskin, banyak para sahabat yang miskin. Bahkan para nabi juga ada yang miskin. Oleh karena itu, Khofiiddin, miskin dan kaya tak terkait dengan takwa dan tidak takwa. Orang miskin bisa bertakwa, orang kaya juga bisa bertakwa. Demikian. Jadi qana'atu min al-qalil, bersyukur, merasa cukup dengan yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dalam masalah ini tuh, Khofiiddin, Kata-kata merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit Standar sedikit masing-masing orang itu berbeda Ya, Standar sedikit untuk masing-masing orang berbeda Mungkin untuk orang-orang, para pejabat Bagi mereka pendapatan satu bulan 30 juta masih dianggap sedikit Karena kebutuhan mereka yang sangat banyak Bagi dia mungkin seorang raja 100 juta sebulan masih sedikit Kalau bagi kita 5 juta sebulan saja sudah sudah sangat sedikit gitu. Ya. 5 juta sudah ya masyaallah lah merasa sudah sudah cukup. Makanya Ikhwanuddin kona'ah. mal qalil yaitu merasa cukup dengan yang sedikit artinya perasaan kita itu masih sedikit. Merasa cukup. Makanya bisa orang yang gajinya sudah sekian pulu juta namun dia tak pernah puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya bahkan dia merasa tak cukup makanya muncullah pencurian-pencurian ada yang korupsi sampai sekian triliun satu triliun itu kan dua belas nolnya sejuta-juta satu juta itu satu juta kali jadi satu juta itu satu juta kali, bayangkan kita ngantongi dua sepuluh juta itu merasa banyak ini satu jutanya itu satu juta kali itu kalau berupa uang Gak tahu sebesar apa kalau dipetihkan. Namun bagi mereka, ya itulah dapatnya. Padahal uang segitu banyak, nggak tahu mau diapain. Kalau dibuatnya untuk makan sarapan pagi saja, mau berapa ratus tahun dia makan sekian triliun. Untuk makan siang, untuk makan malam, atau dia buat rumah. Memangnya orang sekali tidur bisa sekali tiga kamar. badannya di kamar pertama tangannya di kamar kedua tangan gede kal nggak juga satu kamar juga toh juga satu divan toh juga satu kasur demikian tapi yang namanya selera manusia keinginan manusia itu memang tanpa batas makanya Rasulullah katakan laukan lebihni Adam wa wasan seandainya seorang anak Adam punya lembah Punya dua lembah Yang isinya penuh dengan emas Ingat lembah bukan ember Bukan ember Satu ember saja kita punya emas Satu ember Enggak usah ember yang besar tuh untuk ngerdam kain Ember-ember untuk ngecor itu aja Mana emas nih? atau ember Itu sudah banyak sekali Ini bukan ember Tapi lembah Ya lembah Bukan parit part kecil, lembah itu tidak ada yang membayangkan lembah itu kecuali dia lebar itu namanya lembah Mekah itu lembah makanya dikatakan Bilwadi lembah, kenapa? dia diapit oleh gunung makanya dia lembah apabila seorang punya dua lembah yang isinya semuanya emas ya lebih mudahnya dia punya privat kedua punya dia pribadi bukan punya pemerintah, dia pribadi Maka dia akan menginginkan lembah yang ketiga Perutnya, mulutnya tidak akan pernah penuh Kecuali setelah dipenuhi oleh tanah Penuh dengan tanah, barulah dia puas Kenapa? Karena dia sudah mati Oleh karena itu COVID-19 Seberapapun yang kita dapatin arus yang kita dapati penghasilan kita harus konaah terutama ini para istri berapa yang diberikan suaminya jika memang itu kesanggupan suaminya maka konaahlah dan dan berikan syukur kepada sang suami kalau suami memberi satu bulan sepuluh juta alhamdulillah konaahlah ya bersyukur alhamdulillah bang makasih ya bang itu Kalau sepuluh juta, kalau lima juta ya begitu juga. Demikian iqafiddin. Jadi yang namanya ekonomi dan pendapatan itu tergantung diri kita. Cukup dan tidak cukupnya. Kuat besar selera kita, besar gengsi kita, maka banyaklah pengeluarannya. Tapi kalau kita rendah hati, tidak gengsi, insya Allah pengeluaran pun akan bisa lebih diirit. Demikian juga kalau mamak-mamak yang dia banyak eksesorisnya Kalau dia mau beli tas kan mamak itu kalau pergi harus pakai tas Kalau ikon-ikon kan banyak gak pakai tas, banyak gak pakai tas Tapi kalau mamak-mamak gak bawa apapun harus pakai tas dia Ya kalau tas-tasnya itu hanya buatan AS, aja sukarami Berapa? 50.000 ribu limpul cukup kan? Tapi kalau dia harus beradu mewah, tas Hermes dan lain-lainnya Disitulah yang sebenarnya Sudah berubah Fungsi tas menjadi fungsi sosial Itu dia Jadi orang akan menilai dia Dari tasnya, uh tasnya tas mahal Ini tas Itali nih Harganya paling enggak Setengah M Jadi tingkat sosialita dia di tas Begitu Ya kalau para akhwat Mau seperti itu, buat bandrol Ambil stiker di bandrol aja tasnya. Set 500 juta, tempel. Enggak usah dikupek-kupek lagi dah gitu aja. Demikian ini Covidin. Jadi sebenarnya fungsi tas tidak lagi sebagaimana yang semestinya, tapi sudah gengsi. Itu yang 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 mahal. Taip. Kemudian isti'adadu. fi isti'dadu yaum rahil yawmar rahil dimana dia punya persediaan persiapan untuk hari tempat dia safar terpanjang yaitu padang mahsyar. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Kata Ubay bin Ka'ab, "Amasalakta tariqan dhasyauqin? Pernahkah engkau menempuh jalan yang banyak durinya?" Qala bala. kata Umar, ya tentu, pernah kemudian fa alta. terus apa yang kamu lakukan kalau engkau kalau anda menempuh satu jalan yang anda tahu itu jalan banyak duri, banyak benda-benda yang tajam atau kita katakan banyak kacanya banyak durinya jadi bagaimana apa yang kamu lakukan kata Umar tasyammartu wajitahatu Aku akan berhati-hati dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan sampai aku memijak kakiku di tempat yang ada durinya. kata taqwa, kata Ubay bin Ka'ab. Itulah yang namanya takwa. Artinya seorang yang bertakwa, setiap kali dia melangkahkan kakinya dalam kehidupannya, setiap dia mau berbicara, setiap dia mau berbuat, harus dia pikir. Mudorot dan maslahatnya harus dia pikir, apakah pekerjaan yang akan saya lakukan ini dihalalkan ataukah tidak? Apakah yang aku lakukan ini bermudorot ataukah tidak? Demikian juga, ketika seorang mau berbicara dia pikir dulu, apakah yang akan saya ucapkan ini halal apa tidak? Kalau dia tahu, kalau dia tahu itu halal. Dibolehkan, tidak dosa, kemudian dia harus pertimbangkan juga Besar apa tidak mudorotnya Itulah dia, orang yang bertakwa Sebab kalau dia lakukan juga tanpa pertimbangan itu Dan ternyata apa yang diucapkannya itu diharamkan oleh syariat Apa yang dilakukan itu diharamkan oleh syariat maka ibaratnya dia sedang meletakkan kakinya di atas duri-duri yang pasti akan menyakitkan kakinya sendiri yang pasti akan merobek kakinya sendiri yang pasti akan menumpahkan darahnya sendiri yang pasti akan menyakitkan dirinya sendiri makanya setiap perkara yang diharamkan oleh Allah itu berarti perkara tersebut akan bermudorot jadi dalam masalah ini Setiap orang yang bertakwa sebelum dia bicara dia harus punya pertimbangan, apakah perkara ini halal apa tidak, boleh apa tidak. Demikian juga setiap dia berbuat, bukan hanya ibadah, semua perbuatan kita. Ya, semua perbuatan kita. Setiap perbuatan yang akan kita lakukan, mungkin gerakan mata, mungkin gerakan hidung, atau mungkin apa yang kita dengar. Apa yang mau kita dengar? Itu semua harus kita pertimbangkan Apakah boleh, apakah tidak Menurut syariat Bahkan ikhati fiddin Kalaupun dia nggak tahu Ini boleh apa tidak ya Dikatakan boleh, sepertinya boleh Tapi dikatakan tidak, sepertinya juga dilarang oleh syariat Untuk masalah yang syubhat seperti ini Masalah yang samar Tidak jelas apakah hal haram Rasulullah memberikan kepada kita sikap Innal halalal bayinun. Wainnar haroma bayinun, wabaynauma umur mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas dan diantara yang jelas-jelas itu ada perkara yang mustabihat, perkara yang tak jelas. Laya arifu kathirum mina nas. Gak banyak orang yang tahu. Lantas bagaimana? Rasulullah sebutkan. Famanita kawani shubhati, fakadista beroa anir dihi wa andini wa dini. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara yang nggak jelas, ini halal apa haramnya? Udahlah, tinggalkan saja. Itu namanya sikap seorang bertakwa. Ya. Barang siapa yang dia meninggalkan perkara yang nggak jelas, berarti dia telah menyelamatkan kehormatannya dan agamanya. Begitu Habibdin rahimaniallahu Itulah sikap orang yang yang bertakwa, yaitu seperti orang yang sedang berjalan di tempat ataupun di jalan yang penuh duri. Berarti dari definisi Ubay bin Ka'ab ini, orang yang bertakwa juga harus punya ilmu. Dia harus membedakan mana yang duri dan mana yang benang. Jangan sampai dikiranya benang, ternyata itu merupakan merupakan duri salah. Dia pijakkan tuh benang, ternyata itu adalah duri. yang akhirnya menusuk kakinya, jadi dia harus bisa bedakan mana perkara yang menyakitkan dirinya, yang bisa melukai dirinya, dan mana yang tidak. Jangan dikira nanti dilihatnya ada spons, busa, apa gabus, ini kira-kira kalau ku pijak menyakitkan diriku nggak? Begitu ya ya, jadi dia harus tahu kalau yang ini spons ini Dipijak tidak ada masalah, udah. Di ada masalah. taip spon ini menyerap air. Dia tahu ini spons basah atau tilam basah. Dia mau jalan di situ sementara dia pakai sepatu sepatu kulit yang lekang kalau kena air. Dia harus punya timbangan. Jadi ketika matanya melihat benda itu langsung komputer jalan. Titi 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 titi. Jangan pijak karena sepatumu lekang. Jadi komputernya harus jalan, makanya dia nggak letakkan kakinya di tempat ston tersebut, begitu karena dia tahu apa yang dia pakai kualitas buruk kalau terkena air lekang, itulah orang yang bertakwa ya e dia seperti makan masalah dan mudorotnya, nggak bisa dia menutup mata bonek bocah nekat, ya yang penting takbir nggak bisa, ya kalau sudah ada yang takbir jalan sikat enggak. tetap pertimbangan maslahat dan mudorot karena bagaimanapun kita punya akal setiap apa yang kita lakukan pasti ada terfikir kita dari rumah dari rumah seorang pedagang misalnya tadi jam-jam tiga mulai terfikir saya ikut ngaji apa tidak begitu kan udah oh saya ikut ngaji begitu mau pergi ngaji Di ada order dagangan rupanya. Ini saya mau pesan sekian-sekian pak. Kalkulasi harganya 5 juta. Jadi dia pilih. Saya mau selesaikan transaksi 5 juta atau saya pergi ngaji. Kalau saya pergi ngaji, nggak bisa transaksi. Kalau saya transaksi, nggak bisa pergi ngaji. Kan harus pikir. Komputernya lah. Udah Udahlah Dagang aja. Ngaji masih bisa sabtu depan. begitu tapi bagi orang yang sudah punya stok mungkin dia, ya, ah, apa-apa besok masih ada jadi masing-masing orang punya pertimbangan ya punya pertimbangan oleh karena itu orang yang bertakwa itu harus cerdas ya, orang yang bertakwa harus cerdas orang yang hijrah juga harus cerdas nggak bisa dia main ribak sude main sikat sana sikat sini nggak bisa, dia harus cerdas bagaimana cara dia kalau dia seorang suami sudah berhijrah sementara istrinya belum dia harus cerdas bagaimana mensikapi sang istri kalau sang istri sudah berhijrah suami belum dia harus punya apa namanya bersikap cerdas bagaimana cara apa namanya hijrah ini agar membuat yang lain nyaman dan ikut oleh karena itu seorang yang bertakwa dia harus cerdas ya tidak boleh modal nekat Seorang akhwat, lagi menggebu-gebu ngajinya. Begitu ngaji, hari ini besok ada pakai cadar dia. Dari kamarnya langsung buka pakai cadar. Begitu buka pintu kamar, terkejut orang tuanya. Lompat, eh siapa ini? Karena baru kali itu dia pakai cadar. Itu pun mulainya dari dari rumah. Demikian, apakah nyaman? Apakah bagaimana besar mudarat? Apakah tidak? Bisa saja orang tua katakan, apa yang kau lakukan ini? Mau ngaji pak, gak usah kau ngaji. Kan bisa dilarang, akhirnya mudarat lebih besar demikian, sekali lagi COVID-19 seorang yang bertakwa itu harus cerdas, seorang yang berhijrah harus cerdas sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang memang ada syariatnya banyak orang yang berhijrah tapi masih main musik udah pakai gamis seperti ini jenggot pakai serban kemudian apa? nyanyi musik pop <laughs> itu salah hijrah namanya ikhabiddin. Karena orang bertakwa itu harus punya ilmu nggak bisa enggak Harus punya ilmu Demikian nggak punya ilmu, nggak bisa dia menjadi orang yang bertakwa Itulah wa Taib. Kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Quran Tentang orang yang bertakwa Ini sifat ya Allah menyebutkan wasari wal Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan Tuhan kalian dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. nanti cari suratnya dan ayatnya. yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Mereka yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit itu orang bertakwa kalau dia hanya berinfak dalam keadaan lapang ekonominya kalau dalam keadaan sempit tidak itu belum dikatakan bertakwa kemudian Yang mampu menahan amarah Seorang yang emosional Tidak dikatakan orang yang bertakwa Jadi banyak kali syaratnya memang Takwa ini Banyak kali cirinya Mereka yang suka marah Kesenggol sedikit Marah luar biasa Itu bukan orang yang bertakwa Dia adalah orang yang Yang mampu menahan amarah Rasulullah pernah mengatakan Yang mampu Barang siapa yang marah Dan dia sebenarnya mampu menahan amarahnya Tapi dia tahan Seorang yang marah Dia bisa melampiaskan amarahnya terhadap orang yang dia marahi Tapi dia tahan Dia sabar Da'ahu Allah ala khala'ik Orang seperti ini yang nanti akan dipanggil Allah dihadapi seluruh makhluk dihadapi seluruh makhluk Dari mulai Nabi Adam Sampai akhir zaman Berkumpul seluruhnya Nama orang tersebut akan dipanggil Fulan Maju ke depan Begitu Ya Orang ini orang-orang yang istimewa Dia marah Mampu menahan amarah padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Seorang suami marah kepada istri, bisa dia lampiaskan amarahnya. Bisa dia tampar tuh istri. Bahkan bisa tampar double. Tang! Tang begitu. Lewat sekali sekali jalan. Bisa. Tapi karena dia mampu menahan amarahnya, dia tidak lakukan itu. Adapun seorang istri yang dia dibuat jengkel oleh suaminya dia bisa marah tapi dia nggak berani marah dia sabar ini namanya sabar terpaksa mengapa demikian? karena sebenarnya kalau seandainya dia mampu melampiaskannya dia bisa marah terhadap suaminya tapi karena dia memang takut pada suaminya nanti kalau aku marah lebih marah lagi nanti suamiku dicerai pula aku misalnya maka dia tidak berani marah ini namanya sabar juga tapi memang terpaksa sabar yang seperti ini tidak dipanggil di hadapan di hadapan makhluk nanti seorang suami ketika dia mau marah tapi sabar apalagi kalau dia ingat hadis s.a.w apabila seorang suami disakiti oleh istrinya Maka pada para bidadari di langit akan berkata celakalah engkau wahai para istri dia itu sebentar saja singgah tempat kamu sebentar lagi dia akan datang kepada kami jadi kaum laki-laki para suami yang disakiti oleh istrinya akan dibela oleh para bidadari di langit itu dia jadi jangan khawatir kalau kami Ustadz yang disakiti oleh kaum perempuan kaum laki-laki para suami Maaf, tidak ada pula dalilnya Kalau mak-mak disakiti oleh suaminya Dibela oleh para bidadara Tidak ada dalilnya Jadi gimana Ustaz? Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Oh enggak ada ceritanya? Yang ada ceritanya laki-laki Yang dibela oleh para bidadari Demikian Ikhobiddin Rahiman Yallahu wa iya Ya. Kemudian Walafina anin nas. memanfaat, memaafkan kesalahan orang lain Wallahu yuhibul muhsinin sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin orang yang berbuat baik itulah iqafiddin rahimaniallahu wa iyyakum jadi kalau kita kumpul-kumpulkan semua ciri orang yang mutakin yang pertama yang takut kepada Allah yang kedua mereka yang apa hah Hah? Iya Beramal dengan dalil Yang ketiga Qona'ah Yang keempat Persiapan dia untuk hari akhirat Persiapan dia untuk hari akhirat Yang kelima Yaitu Setiap tindak tanduknya Ucapannya Dia harus tahu sebelumnya Apakah itu dihalalkan Apakah diharamkan Ya dia harus hati-hati dalam melaksanakan menjalani kehidupannya. Yang ke apa? Enam, yaitu mereka yang sebelum sabar apa tadi? menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang ketujuh yaitu mereka yang menahan amarah padahal dia mampu melampiaskan amarahnya. Yang kedelapan yaitu mereka yang Memaafkan orang lain, maafkan Demikian, walaupun sebenarnya maaf itu hak kita Kita berhak mengatakan tiada maaf bagimu Boleh, gak ada masalah, kita nggak wajib memaafkan Kalau ada orang menyakiti diri kita, kemudian dia minta maaf Kita kata enggak, gak ridho aku Sampai dunia kiamat pun tak ridho misalnya Gak apa-apa, jangan dimarahi dia Itu hak dia Hanya saja kita sebagai seorang bertakwa hendaklah memaafkan. Mengapa? Memaafkan itu lebih bermanfaat ketimbang tidak memaafkan. Harapannya apa? Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, harapan kita Allah juga memaafkan kesalahan kita. Al jaza maal jinsil amal. Sesungguhnya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang kita kita lakukan. Demikian ikhafidin. Rohimani ayyakum. Terakhir yaitu Apa faedah ataupun natijah hasil orang yang bertakwa Yang pertama furqon Allah akan beri dia furkon. Furkon itu yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil Al-Anfal ayat 29 Allah mengatakan Ya amanu, in furqona. Wahai orang beriman Kalau kamu bertakwa kepada Allah Allah akan beri kamu furqan Furqan ini sangat penting ya. Sangat penting Tanpa furqan ini kita nggak akan bisa membedakan Mana yang hak dan mana yang batil Mana yang sunnah, mana yang bid'ah mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang benar, mana yang salah. Furqon ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Yang kedua, yaitu Allah akan beri dia solusi jalan keluar setiap masalah yang menimpa dirinya. Disebutkan dalam surat tolak. barang siap yang bertakwa kepada Allah barang siap yang bertakwa kepada Allah Allah akan beri dia jalan keluar dari setiap masalah surat tolak ayat 2 kemudian orang yang bertakwa akan diberi rezeki dari arah yang tak dia duga-duga Allah akan beri dia rezeki Dari arah yang tidak dia duga-duga Jadi seorang yang bertakwa Sebagaimana yang kita katakan tadi Yang terpenting bagi dia adalah akhiratnya Makanya kalau ada yang berfilosofi Kita harus balancing antara dunia dan akhirat Tidak akan bisa orang yang mau menyeimbangkan antara dunia dan akhirat adalah orang yang salah tidak bisa dunia seimbang dengan akhirat Anda bisa tetap akhirat lebih baik wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa akhirat lebih baik lebih utama untukmu dan akhirat itu juga lebih kekal untukmu, makanya kalau ada yang mau menyamakan antara dunia dan akhirat, itu salah. Kalau terjadi perbenturan antara dunia dan akhirat, maka buang dunianya, ambil akhiratnya. Makanya Allah katakan, وَبَتَغِيْ فِي مَا أَتَقَ اللَّهُ darul <todol> akhirah. Carilah akhirat dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu. Jadi orang yang mendapat rezeki dengan rezeki ini, nanti-nanti tuh. Dengan rezeki ini cari akhirat. Ya. Cari akhirat. Allah nggak katakan disamakan enggak. Kamu punya rezeki, cari akhirat dengan rezeki tersebut, tapi wala tansana 'siwa dunia Jangan lupa dengan urusan duniamu. Allah hanya sebutkan jangan lupa dengan duniamu. Jadi jangan sampai kamu itu di masjid 24 jam Uh, sholat, maka, apa? sholat, zikir, sholat, zikir, baca Quran Terus kamu makan dari mana? Mengharapkan infa orang Orang yang memberi kamu infa Memberi kamu makan sehingga kamu bisa beribadah 24 jam di masjid Orang tersebut lebih baik ketimbangan kamu Karena kalau dia nggak kasih Kamu nggak bisa beribadah Begitu covid Ya Makanya Allah memuji orang yang riyalonatul hiim tijaratun orang-orang di mana seorang laki-laki di mana transaksi jual belinya tidak melalaikan dia dari sholat dan zikir sholat dan berzakat ya jadi bukan dia nggak melakukan transaksi dia melakukan ke aktivitas dunianya. tapi tidak melupakan dia dari perbuatan akhirat seandainya seandainya aktivitas dunia dia bertentangan dengan akhirat maka dia akan buang itu dunianya begitu Iqofiuddin misalnya seorang yang bekerja di tempat ribawi gajinya bagus kemudian dia tahu itu riba lantas bagaimana dia punya pertimbangan E, kalau saya resign nanti saya mau kerja di mana ya sudahlah nggak apa-apa tunggu-tunggu-tunggu tahun depan misalnya atau empat tahun lagi misalnya ya kalau dia yakini kalau dia seorang yang bertakwa dia nggak akan peduli itu semua kenapa? karena dia tahu serendah-rendahnya makan riba itu seperti berzina dengan ibunya sendiri tidak ada kata nanti bagi mereka. karena mereka tahu bahwasanya rezeki itu Allah yang menanggungnya. Itulah ya Khofidin. Kemudian yang keempat Allah akan beri kemudahan setiap urusan. at ayat 4. Wa may amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, seluruh urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Dia melakukan pendidikan, sedang belajar, Allah mudahkan pendidikannya. Dia bekerja, Allah mudahkan pekerjaannya. Dia mencari jodoh, Allah mudahkan jodohnya. Tapi saya bertakwa kepada Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang kok seret sekali jodohnya, maka tingkatkan ketakwaan Anda. Itu dia. Kan janji Allah, wa mayatakillah ya jaal amrihi amrihiusro. barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah mudahkan seluruh urusannya makanya orang yang bertakwa itu mudah urusannya ikhobiddin tapi jangan pula kita perasaan memang ustaz saya itu belakangan ini mudah sekali urusan saya sepertinya sudah takwalah saya ini jangan perasaan kali ya demikan ikhobiddin wa kemudian apa lagi selanjutnya orang yang bertakwa diterima amalannya Ini yang kita sebutkan tadi Innamaya taqaballahu minal muttaqin Sesungguhnya Allah hanya menerima Amalan orang yang bertakwa Yang terakhir yaitu Al-Imran ayat 15 Yaitu Lilladhi nattaqaw inda rabbihim Sesungguhnya Orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Yaitu Jannatin tajri min tahti lanhar Surga yang mengalir di banyak sungai-sungai Orang bertakwa akan ditempatkan oleh Allah dalam surganya kelak. Itulah faedah ataupun e, hasil daripada takwa kepada Allah subhanahu Ta'ala Jadi kajian kita pada sore hari ini bisa kita jadikan sebagai alat introspeksi diri kita. Ketika kita sudah berpuasa satu bulan penuh, itu membuat kita takwa apa tidak? Kalau enggak. berarti itu tanda-tanda amalannya tak diterima Yahya bin Mu'ad pernah mengatakan manista ghafaro bilisani wa qalbihi fi ma'bi maksiatin ma'kud barang siapa yang beristighfar mohon ampun kepada Allah hanya dengan lisannya sementara hatinya masih ada ingin untuk berumah ma'siyat. wa azmuhu alal maksiati ba'da syahri wa ya'ud dan dia punya keinginan setelah sebulan selesai nanti dia akan kembali kepada balik kepada maksiat yang dia tinggalkan sebelum Ramadan maka maka wa 'alai mardud maka puasanya tertolak wababul 'ala wajihihi masdud dan pintu penerimaan amalan tertutup untuk dirinya misalnya ini Sebelum Ramadan dia punya pacar, Dik. Besok Ramadan, Dik. Kita cut lah ya semua komunikasi ya. Iyalah, Bang. Kita supaya fokus ibadah ya, Bang. Ya. Jadi kapan lagi kita sambung connect, Bang? Nantilah satu Syawal. atau ah, tuh. itu tanda tuh. Karena dia, Mak, kalau seandainya dia tahu pacaran itu boleh, kenapa dia dihentikan ketika Ramadan? Tanya kan dia tahu nggak boleh? Tapi kalau dia mau sambung lagi setelah Ramadan, itu berarti tanda tidak mendapat takwa. Kecuali kalau habis Ramadan, insya Allah kita sambung lagi deh ya. di bulan syawal, di depan Tuhan Kadi, ku lamar engkau dengan bismillah, itu baru taqwa. Nah, itu baru orang taqwa namanya. Dia nggak mau melakukan aktivitas, yang dia haramkan, dia ingin menjadi mendapatkan setengah agama. Itu dia Iqofiddin. Sebelum Ramadan, ada saja yang, di, yang ditontonnya. Mau di Youtube, mau di apa. Ramadan, cut semua. Enggak, fokus, kiamulil, puasa. Malam takbiran balik lagi. Beli kuota lebih banyak. Cari yang banyak paket. Karena dia mau habiskan sekian puluh giga dalam satu bulan. Kenapa? Nonton tahap yang ditontonnya. Berarti kan balik itu. Maka Iqofiddin, itulah tanda-tanda tak menjadi orang bertakwa. Ya, jadi kita bisalah kita ukur diri kita kita itu di mana posisinya demikian aku Silakan mau yang bertanya silakan tulis pakai kertas. Adapun HP yang biasa digunakan untuk nanya jawab ketinggalan tadi. Jadi silakan tulis atau langsung juga boleh. Ya hanya sampai enam kurang lima belas saja, karena kan baru pertama kali kita masuk, nggak usah nggak jangan jangan full ya, jangan full ya. Seperti kalau orang baru masuk sekolah kan, masih capus hapusnya punya peruangan, gitu, angkat-angkat meja, cepat pulang. Ketika kehilangan barang, bolehkah berselawat dengan berkeyakinan agar barang tersebut dapat kembali? Siapa bilang? mengucapkan selawat, nanti barang bisa balik dari mana datangnya? ya dari mana datangnya? barang milik kita, harta milik kita yang setelah hilang apakah dia balik atau apakah dia kembali atau tak kembali itu kan masalah gaib bagi yang mengatakan kamu ucapkan selawat misalnya 150.000 ribu kali akan balik dalilnya mana? terus kalau nggak balik, siapa yang menjamin? Kiainya itu, Ustadznya itu Kalau bisa Ustadz ngasih jamin Saya berani jamin, kalau seandainya nggak balik Aku yang balikkan, ah gak apa-apa itu Karena sudah jelas akan balik Karena kalau nggak balik dia yang ganti Begitu Ini dari mana datangnya ini Kalau ada Ustadz mengatakan Minta garansi, gimana Ustadz Kalau nggak balik gimana, Ustadz yang nanggung Oh gak bisa lah bang, ya gimana lagi Ya Jadi keliru Dan ini bisa jatuh pada bid'ah Bukan salawatnya yang bid'ah. Tapi niatan salawat untuk mendapatkan barang yang sudah hilang. Seperti ini. Ketika seorang bersin di dekat Abdullah bin Umar. Dia bersin. Asih. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah. Jadi dia salawat setelah bersin. Kata Abdullah bin Umar. Maha kada'an rasulullah. nggak begini Rasulullah me, Rasulullah me, apa namanya me, mengajarkan kami tapi dia beliau mengajarkan alhamdulillah alakulihal begitu bukan wasallat wasallam wa bukan berarti kita melarang berselawat tapi mengkaitkan selawat dengan bersin ya itu perlu dalil hukum menggunakan kendaraan hasil riba untuk Ibadah dan bekerja. Kalau yang pelakunya enggak boleh. Misalnya, dia pegawai bank. Dia enggak boleh menggunakannya. Enggak boleh. Tapi kalau kendaraannya itu dihadiahkan kepada adiknya. Adiknya boleh. Karena Rasulullah katakan La'anallah hakilur riba wa mukiluha syahiduha wa katibuha wa Allah melanat orang yang memberi riba, yang memberi riba, kemudian juga yang mengambil riba, mencatatnya saksinya, semuanya sama, terlanat. Adapun orang lain, misalnya si A berhutang dengan si B seratus ribu, pulangnya seratus ribu, 50 ribu ini nggak boleh dipakai oleh si A. Si B juga nggak boleh memberikan lebih seperti itu. Tapi kalau Si C, ini aku kasih kamu duit 50.000, tapi ini uang riba tadi yang dikasih si, si B. Silakan Si C boleh pakai. Karena dia nggak termasuk dalam aktivitas riba. Dia mendapatkan uang tersebut. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang bagi yang aktivitas aktivisnya nggak dibolehkan. Ustad harus harus apa ini? Ustad harus apa? Ini? Oh, harus duluan. Oh, ini diluan makanya nggak bisa dibaca. Harus duluan mengkodoh puasa dulu atau pas Syawal. Perhatikan ya. Uh, Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadan barang siapa yang puasa Ramadan, lantas dia lanjutkan dengan puasa syawal, maka dia seperti puasa satu tahun penuh, ingat dia lanjutkan, berarti dia selesaikan dulu Ramadannya, baru syawalnya dia lakukan, barulah dia dapat puasa satu tahun penuh, yang pertama, urutannya, Yang kedua, ya, yang kedua mengkodok puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa Syawal hukumnya sunnah. Maka lebih diutamakan melakukan yang wajib, kan itu hutang kita kepada Allah. Walaupun boleh kita membayarnya mengkodonya di, di selain bulan Syawal boleh, tapi permasalahannya jangan didahulukan bulan puasa Syawalnya. utamakan yang mengkodonya Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah itu lebih mencintai para hambanya untuk mendekatkan diri dengan yang wajib ketimbang yang sunnah jadi Khobiddin mengkodo puasa itu lebih besar pahalanya ketimbang dia melaksanakan puasa syawal tapi kan Ustadz kalau kita puasa syawal nanti kalau syawal nggak boleh diselain syawal Sementara mengkode boleh di sampai bulan Sya'ban, boleh betul. Tapi permasalahannya siapa yang yang menjamin anda sampai usianya di bulan Sya'ban? Ada? Ini hutang, hutang kita kepada Allah. Maka hutang dulu yang harus diselesaikan. Makanya Hafiz Nur Hajar mengatakan. yang dia puasa awal sementara kode puasa belum maka nggak dapat keutamaan tadi itu puasa sebulan satu tahun penuh. Tapi boleh enggak masalah, boleh enggak masalah. Ya. Tapi ya itulah resikonya besar, banyak resikonya. Seandainya dia mati nanti gimana? Sementara dia puasa awal bisa, puasa ganti nggak bisa. Hukum cadar menurut Imam Syafi'i wajib. Tapi kalau tidak bercadar tak mengapa. Bagaimana Ustadz? Loh Kalau sudah wajib kok nggak mengapa, nggak pakai cadar? Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi bagaimana? Ya kalau ditinggalkan berdosa, bukan nggak apa-apa. Jadi bagaimana ya COVID-19? Tidak ada yang hukum wajib ditinggalkan tak apa-apa. Ya nggak ada. Yang ada hukumnya, apa namanya, kecuali kalau dia, Meyakini hukumnya sunnah. Seperti Syakalbani dalam kitab Jilbal Umar'ah Muslimah. beliau mengatakan sunnah. Kalau sunnah itu ya ketika dia ada maslahat, dia pakai. Ketika dia kira-kira banyak mudorotnya, Seperti kalau bertemu dengan keluarga-keluarganya, Dia tak pakai misalnya. Gak masalah. Tapi kalau dia berkeyakinan wajib, Gak boleh. Main buka tutup. Seperti jalan tol buka tutup. Enggak bisa Kalau hukumnya dia meyakini sunnah Boleh ya Kapan kira-kira dia maslahat Maka dia Pakai misalnya Misalnya para akhwat, seorang akhwat misalnya Dia merasa dirinya itu cantik Selalu menjadi perhatian Misal ini Dan memang betul jadi perhatian di bagaimana Nanti banyak terfitnah ikhwan-ikhwan Apalagi ini pulangnya pun Barengan Ya kan, kan banyak ikhwan-ikhwan yang caper. Sebagaimana akhwat juga banyak yang caper. Jadi bagaimana? Dia pakai cadar atau akhwat yang asik dikejar para umi-umi, mau dijodohkan kepada anaknya. Ada begitu ikhwan fitdin. Jadi ada sebagian umahat kita itu yang memang dia ngaji, dia ngaji, kemudian dia ingin carikan untuk anaknya seorang gadis yang sudah ngaji. Masalahnya ada juga. Anaknya pun belum mengaji, begitu Ikhwidin. Jadi karena khawatir hasil ditanyain saja, dan nikah nggak nak, dan nikah enggak nak, pakailah cadar. Nah, ketika nggak dihadapan umi umi, jangan pakai cadar misalnya. Itu dia, boleh silahkan enggak masalah. Demikian Ikhwidinnya. Tapi kalau wajib nggak bisa, kalau wajib pasti tinggalkan berdosa. Yuk, dua halaman, dua lembar. tapi pertanyaan cuman 3 baris Apakah di Medan ada mahad yang kriteria umumnya tidak ada batasannya Oh saya belum tahu itu kalau ma maksudnya tak pakai umur boleh masuk umur 60 juga boleh gitu itu maksudnya biasanya tetap ada batasan biasanya sih kalau mau masuk jangan ma'ahat seperti misalnya adanya kajian-kajian tahsin, bahasa Arab dibuat sekelompok orang gitu ikhwan kita itu masuk situ Anda berusia 60 tahun juga masuk boleh situ 90 tahun juga masuk Ustaz Anda baru hijrah ke manhat salaf ada seorang ikhwan yang melamar Anda berarti dia akhwat ini Ada seorang ikhwan yang melamar anak, tapi beliau tidak bermasalah. Apa yang harus anak lakukan? Apakah anak harus menerima lamaran itu? Ini kan pertanyaannya. Sepertinya dia suka ini, ya kan? Ya pasti ada sukanya. Kalau orang yang nggak ada suka sama sekali, dia nggak akan nanya ini. Udah tahu jawabannya, Iya kan? Pastinya tahu jawabannya, nggak bertanya-tanya. Ini dapat minta dukungan dari ustadz ini nampaknya. Perhatikan nih, Khabirdin. Kalau kita bicara masalah dan sah dan tidak sahnya, boleh seorang Muslimah menikah dengan seorang yang beraliran ya Sufi misalnya selama masih dalam lingkungan Islam, sah akadnya kalau dia terima. Tapi kan permasalahannya di sini adalah dia sedang menerima seorang pemimpin. Mau dibawa kemana dia? Apakah dia akan dibawa kepada kebidahan? Ataukah dia dibawa ke dalam sunnah Rasulullah SAW? Itu harus pertimbangkan. Secara hukum sah. nggak ada masalah. Selama laki-lakinya masih muslim. Sah. Tetapi kan dalam menikah tidak sekedar sah dan tidak sah. Tapi di sana ada satu tujuan. Yaitu tugas seorang suami... satu ada tugas yang paling berat yaitu ku anfusakum wa'alikum narok selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka ini yang terpenting sanggupkah dia menyelamatkan diri akhwat tersebut dari neraka ataukah tidak itu yang terpenting bukan masalah pekerjaan kalau sekedar bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan ayam lebih piawai Orang kafir lebih piawai, mereka bisa bekerja dari gelap pulangnya gelap. Kita kan nggak bisa, kita ada sholatnya, ada sholat subuhnya, macam-macam. Mereka kan nggak. Tapi yang terpenting bukan itu, Habibin. Bukan sekitar sandang, pangan dan papan. Tapi bisa nggak dia menjadi imam, menggandeng tanganmu untuk bersama menu surganya Allah. Itu yang terpenting. Ya, jangan nanti ketika Diajak, yuk bang kita sholat ini, oh kau wahabi ya, jangan wahabi itu, wahabi itu kan mengatakan mak rasulullah masuk neraka Itu dia, jadi kofidin yang begini-begini, gimana mau bergandengan tangan Ya kalau seandainya si akhwat mampu menerima resiko, gak apa-apa ustad Saya akan berdakwah kepada suami saya. Rawi rawi lantas malang malang untung. Allahu akbar. Silahkan. Silahkan. <laughs> Baik tidak mengambil risiko. Silahkan ada masalah. Silahkan. Jadi demikian ya. Mana lagi? Ustadz bagaimana sabar menghadapi istri anak yang sering makan? Oh, marah bukan, bukan. marah terhadap anak saya yang masih 2 tahun Yang lagi lasak dan aktif-aktifnya Anak sungguhnya tidak rido Masya Allah Bagi seorang ibu Bagi seorang ibu Tidak layak dia marah-marah Terhadap anaknya yang 2 tahun Apalagi anak laki-laki Anak laki-laki itu anak yang lasak Nanti kalau dia nggak lasak Dia menjadi duduk Dia menjadi melamun Itu nggak beres berarti otaknya dia bermasalah itu berarti yang anak ya yang sehatnya lasak dia dan memang begitu kehidupannya ya nggak boleh kalau bapaknya yang lasak itu baru bapaknya lasak begitu datang naik 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 pagar manjat lemari itu baru nggak boleh tapi kalau anak ya begitu makanya hanya bisa diarahkan tidak boleh dimarah-marahi Covid-19. nggak ya, bisa dimarah-marah apalagi sampai dipukul nah, Bagi seorang suami Yang nggak rido seperti itu Ajarkan sang istri ya, Bantu dia Untuk bisa bersabar Nggak bisa, dek ini anak kita 2 tahun Udah, jangan kau marah-marah ya Sempat nanti ku nampak kau marah Aku tendang kau, Nggak begitu Arahkan dia, dek jangan begitu Begini caranya, atau Kalau memang sulit, kasih dia tahapan Dek, gimana kalau kamu tidak marah-marah tiga hari abang belikan baju baru begitulah, pakailah apa namanya uh, harta yang Allah berikan untuk memperbaiki istri kita udah tiga hari, oke okay. nah, nanti seminggu deh ya kalau seminggu kamu nggak marah-marah bisa mengarahkan anak-anak dengan cara yang baik, maka abang belikan emas, anting-anting ya, sebanyak 10 gram, tapi imitasi Ya dia nggak sanggup kalau misal, misal demi kani itu caranya, ya. Jadi ajarkan dia. Terkadang ikhafidin istri itu dia tidak diajarkan oleh orang tuanya bagaimana cara berkomunikasi. Banyak keluarga Muslim itu ketika dia marah sambil lewat, tahu sambil lewat. Tidak dia didudukkan duduk nak duduk, duduk duduk duduk. Udah baru, nah begini begini begini. Kenapa sih begini? Atau kalau bisa, kalau boleh, kita minta maaf duluan. Anak maaf kalau bapak, kalau ibu ada kesalahan, mohon maaf. Kemudian baru tanya kenapa begini begini. Dengan anak dua tahun juga boleh COVID-19, ya bisa, silakan. Demikian. Jadi diarahkan dia. Tapi Ustadz sudah dikasih tahu, sudah dikasih tahu. Balik lagi yang namanya anak-anak, disitulah pembentukan. jiwa dia ikhobiddin. kalau dimarah-marah nanti dia menjadi seorang anak pengecut bisa pengecut atau dia bisa lampiaskan kepada yang lain demikian ikhfiddinnya jadi yang paling besar andilnya di sini adalah suaminya bagaimana cara dia mendidih istrinya agar bisa mendidik anaknya dengan cara yang baik dudukkan dia jangan-jangan suami juga begitu marah-marah istrinya sambil pergi ah kau ini memang masak nggak beres pergi gak seperti itu, duduk kan, Duh, misalnya habis isya gitu kan, habis makan de, abang mau bicara lah, de. kenapa bang, sebulan ini masakanmu kok kok ada yang kurang-kurang garam gitu, kenapa sih, dia ada masalah apa sih Begitu. mungkin dia punya undung kok, iya bang, semenjak abang potong uang belanja itulah bang <laughs> berarti dari kita masalahnya berarti kan demikian Kadang ikhob kadang-kadang kita nggak sadari salah itu dari kita Iya, semenjak abang kenalan dengan fulanah itu, disitulah adik setiap kali mau masak, kok gemetar tangannya. Jadi setiap kali mau masukkan garam sedikit, jadi satu botol, gitu kira-kira. nggak -kira. tertakar lagi, misalnya begitu. Demikian nih, Jadi, ajak ngomong cara yang baik. Ya. Yalah, Kofiddin, semoga bermanfaat. Saya terakhir. Namun, sebelumnya, uh, oh, nah ini dululah terakhir. sebelumnya hukum ikut perwiritan. Siapa malam Jumat? Nah, wirid itu artinya wi kami read membaca wirid wirid yasin. Nah, gitu. Kami membaca yasin. Boleh baca yasin. Membaca yasin kapan saja boleh. Tapi kalau dia dikaitkan dengan malam Jumat nggak boleh. perlu dalil. Kenapa harus malam Jumat? demikian atau malam jumat dikaitkan dengan harus baca yasin, itu perlu dalil kalau enggak, dia jatuh pada bid'ah, bukan baca yasinnya bid'ah, tapi mengkaitkannya dengan waktu yang tidak ada dalil itu dia, jadi bagaimana? ya jangan atau cara bacanya atau cara zikirnya demikianlah ya khafidin, rahimahullah semoga manfaat, aku lukaulihada wastawafirullahi walaikum walaikumsalam muslimin, inna Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.